2: Bom dia, muito bom dia. Hoje é segunda-feira, 4 de julho. Seja muito bem-vindo a mais um programa da Convenção Batista de Pernambuco. Se você é promotor de missões e ainda não está no grupo de WhatsApp dos promotores, você está perdendo tempo. Fale com a AME para participar. Anote o contato da área de missões estaduais da CBPE, 9723.0046. 9723.0046. 9723-0046. Acesse o site da campanha missõespernambuco.org.br BR barra 2022, baixe as artes digitais e comece já a mobilização nas suas redes sociais. Você está ouvindo Voz Batista, estamos com você todos os dias aqui na Rádio Evangélica a partir das 7h10 e, e nas plataformas digitais de áudio sempre a partir das 10 horas. Muito obrigada pela sua audiência.
0: Agora é o tempo de fazer diferença. Justiça não dá tá.
3: Graça e paz, bom
2: dia. Papai do céu, ligueita pela nossa família. O Senhor é muito bom. Voz batista para crianças com a Raíza e Rafael.
3: Olá, crianças. Graça e paz, bom dia. Eu sou a tia Raíza. Vamos falar com o Papai do Céu? Querido Deus, amado Papai do Céu. Obrigada por esse dia. Obrigada pelo sol, obrigada pela vida. Nossa família, obrigada por tudo, Deus. E obrigada por essa oportunidade que temos de ouvir a Tua Palavra. Continua, Pai, abençoando esse momento devocional. E que as crianças possam guardar a Tua Palavra em seu coração. É isso que te pedimos, no nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém e amém. O tema da nossa devocional do Pão Diário Kids é pouco tempo. E o nosso versículo se encontra em Salmo 90,12 que diz... Ajuda-nos a entender como a vida é breve, para que vivamos com sabedoria. Vamos para a nossa história? Lembra daquele homem rico da minha igreja? O seu nome é Darla. Então, ele é um empresário muito bem sucedido e tem negócios fora do Brasil... Ele passa dias e dias viajando pelo mundo todo. Hoje ele estava na igreja e o seu filho, o Leandro, estava bastante feliz. O Leandro me explicou que o pai dele é muito ocupado, mas não fica um dia sem ligar para ele e a mãe. E sempre que está na cidade, o seu Darla desliga o celular para dar atenção à família e aos amigos. Ele também contou que o pai dele sabe várias línguas. Aí, o seu Darla sempre fala de Jesus às pessoas que estão sentadas do lado dele no avião e ora por elas. Contei essas coisas para o papai e ele me explicou que o seu Darla é um homem muito, muito sábio. Mas por que ele é sábio, papai? Porque ele ama Deus, filho, e sabe administrar o tempo e aproveitar as oportunidades. Crianças, que possamos agradecer o nosso bondoso Deus por nossa vida e pelo tão precioso tempo que temos. Vamos orar? Querida Papai do Céu, obrigada Senhor por nossa vida e obrigada pelo tempo. Obrigada por estar presente em todos os momentos. Nos ajuda, ó Pai, a ser sábios, a saber aproveitar o tempo, as oportunidades. E que possamos, ó Pai, cuidar dos nossos familiares. Que possamos guardar Tua Palavra em nosso coração. Que possamos compartilhar o Teu amor. É isso que te pedimos, no nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém e amém. Crianças, fiquem na paz, que Deus abençoe vocês sempre e até a nossa próxima devocional. Tchau, tchau!
4: Na Bíblia encontrei umas palavras Tão difíceis que não sei como é que eu vou aprender Tropiciatório Tabernáculo Nabucodonosor não me preocupo, coisa mais linda eu já sei Vou seu letrar agora mesmo pra você J-E-S-U-S, J-E-S-U-S, Jesus Sazar, Apocalipse, Tessalonicenses Não me preocupo, pois a mais linda eu já sei Vou soletrar agora mesmo pra você J -S -U -S, J -S -U -S, J-E-S-U-S, J-E-S-U-S, Jesus 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 Já J-E-S-U-S -S J-E-S-U-S -S -S, Jesus Jesus Quero ver você agora soletrar Tessalonicenses de T-S-S-A-L-N-A Deixa pra lá
0: Convenção Batista
1: Informa, Informa. forma
2: A quinta reunião plenária da Comissão Coordenadora Local para a Convenção Batista Brasileira, a CBB 23, que será em janeiro, em janeiro do próximo ano, a reunião será na próxima segunda-feira, dia 11 de julho, no Seminário Teológico Batista do Norte do Brasil, às 18 horas. Você que quer ser um voluntário pode e deve participar dessa reunião. Será na próxima segunda-feira, 11 de julho, às 18h, no STBNB. A gente espera por você. O Qualifique a DEC é um espaço de capacitação promovido pela Convenção Batista de Pernambuco através da Área de Desenvolvimento de Educação Cristã. É um espaço de capacitação para você que quer servir a sua igreja local através da administração ou do ensino. Nesta edição do Qualifique, a DEC trouxe quatro novidades. Um grupo de interesse sobre acolhimento e trabalho pedagógico com crianças autistas na igreja, um grupo sobre confecção de recursos didáticos com EVA, um grupo sobre elaboração de ordens de culto e um grupo sobre Ministério da Ação Social na igreja. As inscrições estão abertas só até hoje, com investimento de R$ 30. Reais. Haverá venda de almoço e lanche no local. A terceira edição do Qualifique será no Colégio Americano Batista, das 8h30, 16h, já no próximo sábado, dia 9 de julho. Acesse o site da CBPE, cbpe.org.br e realize sua inscrição só até hoje. <música>
1: Voz Batista de Pernambuco. Entrevista.
2: A gente conversa hoje com Glaucia Mendes, membro da Igreja Batista em Casa Forte, ex-aluna do Seminário da Educação Cristã. A gente está conversando hoje, mais uma vez, com mais uma aluna do SEC, né, nesse período de campanha de educação cristã-missionária. Seja muito bem-vinda, Glaucia. É um prazer ter você aqui hoje com a gente.
5: o prazer é todo meu. Como é bom estar aqui junto com você, Paula, podendo dizer alguma coisa para os nossos ouvintes. Isso é uma alegria no meu coração.
2: Quero começar a te perguntando, por que você veio estudar no
5: sangue. Bom, primeiro, eu nasci num lar cristão, e o meu lar, minha família, especialmente minha mãe, minha avó, fui criada mais no meio da minha avó, e lá nós recebíamos sempre Desde que nascemos, a educação cristã, feita dentro de casa, sempre fazendo culto doméstico, sempre fazendo cultos e programas e muito envolvidos na igreja. E o interessante é que desde quando eu nasci, no dia que eu nasci, nasci de manhã e à tarde, o pastor da nossa igreja, segundo minha mãe, foi visitá-la e me pegou no colo, levantou os braços... E disse, Senhor, entrego esta vida para te servir. Que ela seja uma serva tua para toda a vida. E isso, assim, minha mãe me contando, foi muito significativo para mim. Então, com o crescimento do dia a dia, minha mãe sendo uma professora também, ela nos ajudou e nos ensinou muito, tanto na área secular quanto na área espiritual, o crescimento dentro da igreja. Minha mãe amava o ensino e era uma excelente professora, realmente. Então, nós fomos criados debaixo disso, com muita alegria, com muita música. Eu não conheci o meu avô, que foi pastor lá no estado do Amazonas, e ele foi um dos que mais trabalharam com o apóstolo da Amazônia Que foi o pastor Eurico Nelson E ali ele pôde fundar junto com ele muitas igrejas e congregações Eu não o conheci, mas ele era um grande musicista Além de missionário, de coração Se tornou um pastor E toda essa influência veio sendo recebida por nossa família e eu senti que eu parecia que estava sendo a mais tocada Para a área de ensino, de evangelização, de música Então eu fui de uma família assim Muito musical, muito missionária De muito ensino cristão.
2: Qual foi a tua experiência mais marcante No período que você esteve como seminarista no SEC? Tem algo que te marcou até hoje?
5: Bom, tive muitos desafios né, para chegar ao SEC, primeiro que eu era a quarta filha de cinco filhos, e ali quando eu tive que me decidir para vir ao SEC, eu tive o um apoio grande de uma missionária americana, os missionários na minha igreja eram americanos, isso foi uma grande bênção pela visão grande que eles tinham do evangelho no mundo de pregar as pessoas levar pessoas a Jesus então a missionária Ruth Carswell, ela foi a grande inspiração para minha vida, porque desde que ela chegou ali na minha igreja, ela pôde dizer nos ensinar através de missões desde mensageiras do rei até a juventude, que amar missões era fundamental. Então eu recebi esse apoio, e o desafio agora era como eu vou deixar minha mãe se eu sou a mulher, sou a quarta filha, o outro era um rapaz, se ela vai ficar sozinha, porque meu pai trabalhava muito longe e vinha muito pouco em nossa casa. Mas a dona Ruth foi quem disse um dia para mim, Gláucia, se Deus está te chamando, vá, que o resto ele fará, que o resto ele vai abrir as portas. Então vá, se você está sentindo, é a hora, tudo vai dar certo, não tenha medo. E assim, no dia que eu decidi vir para estudar no SEC, sentindo a chamada desde os 11 anos de idade, eu pude ver que Deus abre as portas para a gente quando a gente quer fazer a sua obra, quando a gente é chamado por ele para isso, e a gente abre o coração e ele nos possibilita tudo. E, Paula, tudo foi conforme o Senhor quis e deu certo. E, naquela época, a junta executiva do meu estado, do Amazonas, ele ajudava as alunas e os alunos dos seminários de forma completa, ele pagava toda a nossa dívida nos seminários. Tudo que precisávamos fazer e pagar, a nossa junta pôde proporcionar para uma grande maioria de alunos, né? E eu fui uma contemplada e aí começou, tá vendo? Deus vai abençoar. Ah. E depois os americanos, junto com outras americanas que trabalhavam em Manaus, no Amazonas, começaram a ver que eu podia fazer alguma coisa maior. Me ajudaram em tudo, desde o enxoval, vamos dizer, de lençol de cama, a linha de costura, tudo eles providenciaram para que eu estivesse no seminário e eles queriam que eu fosse para um outro seminário, que é o Seminário Equatorial em Belém, por ser mais próximo. Mas o meu coração ardia pelo SEC, por causa dos ensinamentos que eu recebia quando era mensageira do rei, uhum. enquanto os missionários contavam a sua história nas revistas que nós recebíamos. Com nove anos eu decidi, é isso que eu quero. E com 11 anos eu tive uma conversão e já um chamado, Gláucia você vai para a África ser missionária lá. Então, esse sentimento foi crescendo e eu recebendo as orientações necessárias e cheguei ao SEC em 1978. E qual foi a minha surpresa? Foi a maior turma daquele período. Eram 65 alunas só para um primeiro ano. Então, foi uma grata surpresa porque Deus me abençoou em todos os momentos. Eu não tenho o que dizer de queixar-me, por se Deus me esqueceu, se Deus não ia dar, o medo veio, mas ele providenciou tudo porque eu larguei nas suas mãos a minha vida. Foi assim que começou. Caramba, que legal.
2: Que história incrível. Fica aí a lição, né? o poder de uma história bem contada, o poder de um testemunho. Hum. E, sem dúvida, quando a gente escuta o testemunho de vocês, ele tem sido inspirador para mim, que tenho tido a oportunidade de conversar diretamente. Mas, com certeza, para o nosso ouvinte também, esse testemunho, essa história do chamado e de como tudo começou, é, sem dúvida está tá inspirando alguém que está aí com o coração ardendo também para ter... Sim, é um vocacionado, né? Se o coração tá... É, Isso, não porque...
5: devemos desanimar, se de a gente sente no coração essa chamada, sabe, especial, é uma chamada especial, diferente de muitas outras, né? Porque todos nós somos chamados a ensinar, a servir, mas essa é uma chamada especial, então, abra o seu coração e pergunte ao Senhor o que tu queres que eu faça, Senhor? O que que eu preciso dedicar mais a ti para que as portas estejam abertas. E ele fez, e ele vai fazer sempre para aqueles que abrirem o seu coração de verdade quando sentirem
2: esse chamado. E Eu tenho mais uma pergunta para te fazer, Márcia, que é qual conselho você gostaria de ter ouvido no início da sua trajetória ministerial? Algo que quando você chegou lá na frente você pensou, Poxa, eu gostaria que alguém tivesse me falado isso
5: e não, e não me falou. Eu acho que muitas coisas, né? Eu tive duas primas minhas que vieram antes para o SEC. Uma era grande musicista, pianista, Darcy, e depois veio a irmã dela, Eliette, e elas foram motivadoras também para mim, para vir especificamente para o Seminário de Educação Cristã. E que nós deveríamos nos preparar o melhor possível que a gente devia deixar tudo, por mais difícil que fosse, deixar família, etc. Mas nos preparar, nos conhecer como pessoas e também conhecer em profundidade aquilo que nós queríamos desenvolver na vida. E isso eu tiro o apoio da minha mãe, apoio das minhas primas, apoio do meu pastor, pastor Sidney Caswell, e da sua esposa Ruth Caswell, sabe, esse, esse alavancar, essa motivação, eu pude receber. Agora, não foram momentos tão fáceis assim, são momentos em que a gente precisa realmente se deixar entregar, sabe, para sentir que é isso que o Senhor quer para a gente. E quando a gente recebe esse apoio, de alguém que nos diz, puxa, você precisa ir porque você pode fazer, porque você tem dons, porque você pode trabalhar para largar os caminhos das pessoas, para ensinar aquilo que elas precisam para viver melhor. Então, quando a gente tem esse apoio, meu Deus, é isso que nos faz felizes em fazer, a obra, em estudar, em vir para um seminário, em deixar casa, deixar tudo, aí sentir saudades, sabe? É uma saudade incrível que a gente sente quando sai lá da nossa casa, como eu morava no interior do estado do Amazonas, e chegar aqui no Recife, bem novinha, mas cheia de vigor para fazer aquilo que o Senhor tinha ordenado para mim. Então, esses conselhos. Essas vontades, essas palavras de motivação Eu recebi e eu peguei Eu agarrei com muita coragem Por mais tímida, pequenininha Que eu fosse magrinha E tivesse pouca experiência Mas o Senhor me ajudou através desses irmãos
2: Nossa, Como é que você vê, né? como é que você enxerga A importância de ter vindo ao Seg para estudar para desenvolver é, essa experiência que você não tinha quando era muito pequena. Por que, que o SEC ele foi importante? Por que, que ele foi crucial na sua trajetória? Como é que você enxerga isso?
5: Olha, minha irmã, eu enxergo de uma maneira bem clara, mais hoje até. O SEC foi aquela válvula propulsora que me fez entender que, para fazer uma boa obra, para fazer um bom trabalho naquilo em que nós estamos sendo chamados, a gente precisa estudar, e estudar com afinco, ter maiores conhecimentos, porque na igreja, na família, a gente recebe conhecimentos de educação cristã, por exemplo, de música, por exemplo, também, mas não é o suficiente. Nós precisamos nos preparar melhor, ter um conhecimento de como é que eu posso servir melhor como é que eu posso entender melhor o propósito de Deus para a minha vida, para a nossa vida? Então, é, nós precisamos ter um conhecimento a mais para que nós possamos trabalhar de forma mais significativa naquilo que o Senhor nos proporcionou ou está nos proporcionando naquele momento. Então, foi uma abertura de visão até, porque Cláudia, não é só a leitura da Bíblia, Cláudia, não é só você saber cantar, não, você precisa se aprofundar de tal forma que você possa dar esse alimento, ajudar alguém que ainda não tem para se alimentar, para crescer espiritualmente, para crescer mentalmente, para crescer em sabedoria e graça, então o SEC me proporcionou isso, onde eu pude abrir mais a mente e ver, não é só isso, eu preciso melhorar nessa parte, eu preciso aprender música, eu preciso aprender Novo Testamento, eu preciso conhecer mais profundamente a Bíblia, teologicamente muito mais, conhecer as pessoas como elas se desenvolvem, conhecer as idades das pessoas, o que uma criança precisa desde que nasce para que ela seja incentivada e levada ao ensino, que é o que Deus quer que a gente aprenda, que a gente faça. Então o SEC teve isso, aprendizagem, ensino muito bom, pelo menos na minha época, eu posso dizer que eu tive grandes professores... E ali, no meu primeiro ano, por exemplo... Onde nós fazíamos todas as matérias... Junto com todas as alunas de todos os cursos... Nós podemos contemplar uma variedade enorme de ensinamentos... Para depois, a partir do segundo ano... Quando eu decidi que era música realmente que eu deveria fazer... Pegar cada um desses ensinamentos e focar na música. Como eu poderia fazer isso? Então, conhecimento, quanto mais melhor, porque a vida se transforma, os tempos que passamos, não é mais o mesmo tempo em que eu estive lá no SEC, que hoje são outros desafios. Então, naquele tempo eu tive novos desafios de outras aprendizagens que eu precisava, como hoje também as alunas e os alunos que vão para estudar num seminário, eles precisam estar conectados com muitas coisas, para que haja um desenvolvimento maior. E a educação no caso, o ensino, ele abre portas, muitas portas do conhecimento, não é? mas não são suficientes, teremos que ter um emaranhado de, de ensinamentos, de preparo, e eu sinto que o SEC me proporcionou isso, na área de educação e na área de música, que foi a coisa mais esplêndida que eu pude fazer e pertencer ali àquele período no seminário. Para a gente terminar a nossa conversa, eu gostaria que
2: você comentasse um pouco sobre a campanha de educação missionária cristã, que é uma campanha tanto visando o SEC quanto o SIEI, é uma campanha de apoio né, à área de educação cristã missionária no Brasil.
5: Bom, nós estamos vivendo um outro tempo, mas os princípios e a vontade e os valores e a Bíblia, todos eles são os mesmos. Sabe? é como Jesus, foi ontem, hoje e eternamente, mas nós precisamos focar numa coisa mais especial, precisamos nos preparar melhor,
4: uhum. para
5: termos um ensinamento melhor para as pessoas que estão ali precisando de nós, naquelas igrejas pequenininhas, naquelas igrejas maiores, onde nós temos a oportunidade de ir, de ensinar. Então, precisamos focar, ir à frente, nos especializar melhor. Por exemplo, na minha época era tudo presencial, porque nós podíamos estar lá dentro do SEC, dentro de um seminário, vivendo, desenvolvendo ali e depois íamos para as igrejas fazer o nosso laboratório. Mas hoje nem sempre é assim. As pessoas vêm de outras igrejas e mais daqui da cidade, por exemplo, mas elas são de uma outra forma, elas vivem de uma outra forma, porque elas precisam trabalhar fora para se sustentar. As igrejas deixaram de contribuir de forma mais profunda ao enviar os seus obreiros. Os obreiros passaram a não ter uma ajuda mais efetiva e eles têm que se desdobrar para estar presente numa aula à noite, porque tem que trabalhar de dia, não é? Mas, mesmo assim, essas pessoas precisam ser vistas como servos, que estão ali para se preparar da melhor forma possível. Meus irmãos, nós não podemos fazer mudanças educacionais, mudanças na área de música, mudanças na área de atuação social, sem um preparo bom. Precisamos de pessoas que, de novo... Se voltem para essas casas e nos deem um apoio financeiro. Muitas de nossas amigas e irmãs e ex-alunas sofreram tanto para chegar lá, mas essa oferta de educação, graças a Deus, porque minha igreja pequenininha levantou esta oferta, a sua também pode levantar. Levante, porque ela vai ser distribuída para esses alunos e alunas que chegarão de alguma parte. Tem pessoas que hoje, através do EAD também, né, podem aprender. Que coisa boa, não precisam até nem sair de lá, mas mesmo assim precisam de apoio. As que vêm para cá para estudar, para cá no Recife ou lá no Rio de Janeiro, precisam ter o seu sustento, até para o seu sabonete, até para um livro, até para uma cópia de algum livro que precisam para se desenvolver melhor, precisam da nossa ajuda. Ajude, meu irmão, abra sua mente de novo. Eu não sei qual é a forma que vocês podem fazer isso, mas não deixem que as pessoas que são chamadas para fazer um trabalho específico sejam deixadas de lado. Elas precisam da nossa ajuda, não só com a oração, mas com ofertas, com ajuda, com acolhimento, com carinho É assim que eu vejo Precisamos sempre de nossas igrejas Despertem igrejas, não só as mulheres As mulheres fazem esse trabalho Mas nós precisamos dos pastores, sabe? Incentivando e trazendo-nos à luz Pessoas novas, com novas mentalidades Mas que sempre direcionem ao ensino de Jesus Cristo Conhecimento é preciso, conhecimento da palavra de Deus é preciso para que ganhemos pessoas para Jesus e que missionários sejam enviados. Faça isso, venha conosco, nos abençoe e cuide daquelas pessoas que são chamadas em sua igreja. Essa é a minha palavra, que eu acredito como ex-aluna e como pessoa que vejo que a necessidade desse acompanhamento desse ajuntamento, dessa vontade de de novo contribuir, porque muitos são chamados. E no, no meu caso, no SEC, o SEC levou missionários para o mundo inteiro, até hoje. Quando eu vejo os missionários lá na Ucrânia, sofrendo por causa da guerra, mas eles estão lá recebendo o apoio de missões mundiais, recebendo apoio das igrejas, recebendo até alimentos, então vamos fazer isso de novo para que nós possamos ter uma igreja forte porque nós estamos tendo pessoas preparadas fortes vamos Amém. amar essas pessoas
2: muito obrigada Glaucia, a gente acabou de conversar com Glaucia, com Glaucia Edmines ela é membro da igreja Batista em Casa Forte e ex-aluna do seminário de educação cristã foi um prazer começar com você, ouvir seu testemunho. Muito obrigada.
5: Gostaria de falar mais, sabe? Que eu gosto de falar e contar minhas experiências. Mas eu sei que o tempo é curto. Mas, meus irmãos, se você é chamado, ouça essa voz. Se você precisa se preparar em um curso antes, se prepare. Mas não esqueça que o Senhor nos chama. E quando Ele nos chama, Ele nos dá a possibilidade de estudarmos e sermos o melhor possível.
0: Deus, reino, A teus pés estou que Eu quero te ser
1: Fazem Declarar
2: Voz Batista de Pernambuco fica por aqui, uma excelente segunda-feira para você, que Deus te abençoe. A gente se encontra amanhã.
0: Você ouviu e participou do Voz Batista, programa da Convenção Batista de Pernambuco, unindo igreja. Obrigado por sua atenção e companhia. Até a próxima edição.